0: 一座城市的风化，往往从最不以为人所见的角落开始，日复一日的被磨损、损耗，最终从这座城市的暗角被解离，化为细小的微尘沙粒，风吹四散，无处依托。大家晚安，我是阿紫，沉溺在青色文学与网里。道德沦丧的女人，你知道什么是半套店吗？全套店又是什么？养生馆又是什么 ？H S K 到底代表什么含义？那些我们最好奇的与性有关的产业都在描述些什么呢？那么，就借着今天的这本书，或许你可以看见。在信里面，除了旖旎让人好奇的那些美好欢愉和为了生活和努力的样子之外，更多的可能性。希望你会喜欢今天的悬书。山娃汉和沙子沉溺在情色文学欲望里，道德沦丧的女人。哦、我收到风化台北。哦，我收到。就是作者平贵的邀请，但我其实之前就知道平贵这个人，因为他有一个很厉害的技能。那这个我们后面到我甚至为了这本书，我还特别去采访他。你呃也不是一个很认正式的采访，可是你知道我不是一个喜欢做双人节目的人，因为我觉得对于、呃、主持人有很大的要求。然后我们需要照顾来宾，然后我也不能控制他会说出什么，所以最好的办法就是我得到所有的我想要的资讯以后，我再把它，你到咀嚼之后再吐给你。这不就是你们听我节目的目的吗？那、啊、也不一定。<笑>那其实我从之前对平贵的了解之后，我其实没有仔细看过他的书，我只有在很久以前，我还在中文系读书的时候，就是我是在学校的图书馆看到。他出的一本算是小说集吗？然后我就自己回去看完之后，觉得超酷。不过那时候好像是做作业吧，而且我们要做蛮多的东西的选材，然后随意挑的，所以我没有特别的去记，就是作者。就是我后来知道他的事迹之后，才哦，原来就是这个人，他真的很厉害，就是有很。怎么可以这么优秀呢？<笑>对他得了非常非常非常多，就是台湾从北到南，然后从岛内到离岛，这种大大小小的文学奖，真的非常的优秀哎！就是因为我本人从来比赛没有得过奖，这说出来真的很羞耻。就是我比赛基本上不会得奖，我人生最光荣的一次获奖，大概就是高中的时候画画得到学生美展的第。全市的第二名还是第三名，就人生的高光时刻就在那个时候。我写作文从来没有那么优秀过，你知道吗？超好笑。好，呃，知道这个邀约的时候，我其实是很惊讶的，就是他居然会知道我是谁。然后我还有稍微试探了一下，就知道说，诶、欸，他是不是只是那种就是听过我几集奇怪节目的人之后就来问我，就说是我听众的人。我以前遇到这种人会蛮生气，可是。后来又觉得，反正你至少也听了两集，那贡献了两个播放量，那我也是 OK。但他既然听过了我到很早期的节目，我觉得哇，这个男人不愧是可以写出《风华台北》的男人，他的精神力跟他的阴茎一样，<笑>战无不胜，你知道吗？哦，那我看了《风华台北》，其实，在博客来上面你可以看到四月。我先看了伯克莱试阅的一章之后，我就决定要讲这本书。呃，除了是因为我就是对于性这个性这件事情充满了很大的热情之外，一个主要的原因是因为我超喜欢平贵在前面的描述，但是因为他后面就是尤其是他第一章，他总共分数是15个十五篇散文，然后从半套店外送茶。刘英、各工、豆干错，就是这种不同的，就是比较台湾比较常见的，就是性工作者他们的形式，然后做一就是渐进式的介绍。然后他当然自己本人呢有很多的经验。哎，等一下，哦，这意思是说嫖妓故事可以当成文学作品来贩售吗？当然呢、啊，为什么不行？嫖妓本身都可以当成故事来卖了，对吧？就是你知道，做爱本身都可以被拍成影片来卖 ，AV 经纪人也可以出书 ，AV 男优也可以出书 ，AV 女优也可以出书，还可以拍电影。就问那为什么嫖妓的这个经历不可以拿来出书呢？哦，嫖妓会刺激到任何人的神经吗？因为我觉得叫消费性工作者超奇怪的。如果我们真的是一个去除歧视的话，我们不会对嫖妓这件事情有任何的问题。你说嫖妓就很脏，或者是，嗯、呃，很糟糕？没有啊，我可以就是一个成年女性，然后我单身，没有男朋友，没有老公，没有家累，然后我有性需求，然后我想找一个条件符合我的、配合我时间的、乖巧听话的，然后我付钱给他，他也愿意收下这笔钱作为这个，你交换。这件事情叫嫖妓，怎么了吗？因为嫖这个动作让你觉得有一种不舒服吗？嫖字会让你不舒服，是因为你没有给钱，叫白嫖。<笑>在说你们，就是你们，然、哦、后就听了不付钱，气哦哦，所以呃、哦，请允许我偶尔会使用这样的词汇，因为就是我觉得最符合大众在平常在使用的东西。如果我硬要说一些很拗口的东西的话 ，which is， <笑>我很常在做，但是。会失去了真实的意图。我们不应该，就像生病一样，不应该讳疾忌医。我们也不应该因为有一些字带着，呃，可能带着一些歧视，所以我们就不使用。当然，明显的纯粹是为了伤害他人而产生的东西的话，那就不是不是这个范讨论范畴。好吧，好，那我很喜欢他的每一篇的命名，哦，但就是可能平贵。<笑>我觉得平贵可能自己也没有想到，就是他的有一些就是封面或是设计会长成这个样子。封面设计我觉得还算可以接受，但跟风化台北的关系不太能理解。就是它是一种霓虹色的设计，我觉得，嗯，平贵，我们找我们找时间找机会，看会不再重出一本，希望可以帮你卖到第二刷，好不好？那它总共分成五个部分，从半套店外送茶、刘英个公道都敢错。好，我很喜欢他对每一个章节里面或者每一个篇章的命名。那他其实很明确，就是每一个每一个每一个部分都有三篇，然后它从从内到外慢慢的在拓展这个故事。我很喜欢，呃，它你在博客来上面可以试阅的部分的养生煮超棒。因为刚好那段时间我在读《庄子》，然后我就看到“养生主”，然后他，然后因为养生馆，然后我就哇、哦，好酷哦！这是什么有趣的关系？太棒了！哎，所以其实可以在，就是你可以从篇章的命名，比如说我们从“养生主”、“查理王”、“白马飞马”，然后“墙壁里的巨人”、“没有车的停车场”，来，就是你可以从前面的部分，你就可以感觉，你可以看他,他，你从章节命名的部分就可以感觉到平贵。他在枕边做，就是他的文字的功力，他对于世界的想法，完全的可以展现出在他如何取名这件事情。因为你知道，命名其实是为整个文章点题，你必须要取一个又点题，然后让人好像知道他在说什么，但又很想要进去看一看。因为如果标题都已经说完了，那其实没有必要进去看，不是吗？就像我去书店买书的时候，我一眼就可以看出来哪些书我不会想要买，哪些书会愿意让我去买，哪些书只是看起来好像让我很想买，但我买回去都不会看，或者是我这辈子都不会看的书。你、嗯、懂那个意思？就像是我要设计一个很耸动的标题，你才愿意点进来一样。好，大家要承认。<笑>我喜欢养生主的地方，是因为他时时刻刻的在跟庄子的养生主，就是互相做一个嘛隔空对话嘛。他其实就是在讲说半套店，然后根据我从这里面学到，然后还有我之前做的一些功课，好像半套店就是他会帮你打，就是你一样会脱光，但小姐是不会脱的。然后呃，他帮你打手枪，然后可能会帮你舔奶头，然后就让你射精，然后就结束。然后有没有按摩好像不是很重要，男生去那里好像也不是为了按摩的。我我我。如果让你觉得听起来很像是什么又有觉得刻板印象于歧视的话，确实啊，我没有什么机会可以消费男色。毕竟呵呵有人可以贴上来的话，那我干嘛还要去花钱呢？嘿嘿，哈<笑>哈，这身为就是糟糕的女性。然后她的故事的那个叙述就是非常的漂亮，我非常推荐大家可以去看。我觉得她描述。就是比如说像第一章，养生主的小五在帮他打手枪的那个，他的过程跟描述真的很有趣。然后同时还有一个，就是因为小五他有一个刚上呃国一的女儿，然后他都会，然后因为下课之后他就会在养生养生馆前面的那个，就是在接客中接客的地方，然后在里面写功课，然后他就在小五就在帘子里面帮他打手枪。就是，然后他中间做了一个很漂亮的隐喻，就是，就是隔着那个布，就是小五说他女儿总是认为他做的是正当工作，偶尔还会在这边写作业。有时候小五在里面按，女儿就在布帘外面读书。他希望女儿可以好好读书，能比他有更好的未来，所以他还会问平贵，因为平贵的学历很不错嘛，他就会问平贵说：“你觉得他学历比较高，能够换到一个比较好的人生吗？”但贫困其实很想说些什么，可是，但你想想又算了，因为无论学历的高低，在生活面前，我们都只是赤裸裸的人。然后我觉得，你知道这个时候的答案，我觉得超棒。<笑>他说，刚好有一次，就是小五跟小五跟小五女儿都在，然后你就是顶多走到最里面那一间，因为可能是不想让女儿看到或听到吧。对，跟他说，小五用虎口套住你的阴茎，然后随系带而牵动的肤处上下挪移，欲望坚硬如桥，刚直如笔。不知为什么，昏暗的布帘中，你竟看见小五眼眶反射着过多的光泽，那是泪吗？沾满油，小五握着阴茎坚硬似铁，而他的小孩握着笔，他上下套弄着，他的小孩正写下书上的书卷上的答案。你看，他用他将你的阴部用热毛巾擦拭了一遍。他的小孩将原先的答案试了去。他用口含着你，他的小孩咬着笔深思考问题。他在你的欲望间求生。他希望小孩能有更好的生活。他希望小孩将来握的是笔，不是男人的阴茎。你射精了，他却正从眼角凑满一滴泪。你们都忍着不出声。这世界抛出问题，小五以人生来回答。正如他女儿艰难的写下那些难以回答的习题，然后我很喜欢他最后的这边的那个动作的进度，然后前后的对照，你会完全的理解到说，欲望在我以往的故事里面似乎都是一种个人上的选择，它是一种旖旎的画面，它是都会男女那种美妙、性感而时尚。摩登的东西，它好像很绚烂，它好像很美好，它是一个值得人去追求的迷幻迷幻药。但性在这些地方的时候，并不是这样的，它是赤裸的，它是生存，它是存活，它是它是最纯粹的欲望利益交换，非常漂亮，就是让人不禁思考：说我是否以前都用太轻浮的态度看待这个世界？ Oh, Fine， <笑>因为我们每个人所要面对的人生不是不尽相同的，我们不能够要求无时无刻的我们都饱满的充满着慈悲对他人，那样就变得太苛刻了，就显得对自己不够慈悲。只是偶尔，似乎在我们思考到这个议题的时候，我们可以带着更多一点点的宽容，对吧？那再来还有他后面，我觉得。我觉得平贵最厉害的地方就是他把我知道或我不知道的东西都描写的让人很想知道。然后还有一篇他在讲按摩店，大家都就他说在按摩万华店的聚集，一处不同于小五工作的按摩店，这里的小店很多，竞争大，所以他有很多的，就是你知道随时都会有新来的小姐，时间会不断的流转，人员会不断的流动。因此，你反复的进行，将电的分布顺成一个圈，然后就是它。我们随着就是这个圆圈的进行不断看，突然就会发现，这个节权性工作者虽然年龄偏大，但对于老龄的消费者来说，他们仍然是年轻招展的女孩。也就是说，其实其实欲望是不分年纪的，也或者是说欲望就是分层的。即使我已经。七老八十，我可能还会拥有着满腔的欲望，可是这个时候我已经没有伴侣可以和我一起，你知道，和我一起爽。<笑>所以，或者是我从年轻时我就留下了这样子的习惯，我总是想要找一些外面有的刺激，或者是我就是一个没有没有结婚的人，我也没有伴侣，我也因为没有情，我也没有情人，我就会花钱寻找快乐，所以。这似乎又说着为了一种，就是不管长成什么样子，不管是什么样子的人，不管你的外表条件、内涵如何，你都会找到你属于自己的市场。只要你足够勇敢，并且有耐心，似乎是如此。但是，那个却不是平贵想要找的东西。我喜他，我我那时候还有特别，就是问他说，这段话不就代表着，其实人们在挑选的时候，还是会有着。一定的审美需求嘛？他说：“确实啊，不是吗？并不是因为我花钱了，我就要找我喜欢的，而是要真的有喜欢才愿意花钱嘛。<笑>”他说：“但那却不是你要的梦，你要的梦与大部分年轻人相同，是在花下去的一千六百块中，对姿色、年龄、体态都有有所要求。对，然后你就是他找了很多圈，终于找到了一个符合他的人。”然后他跟这个人似乎有迷恋与暧昧的情节，我一转他这一段。他说：“直接飞快的按，有时你传了一些歌给默默，默默说他没听过；有时你们一起听歌，一起看词，一起说词里的曲意。此时的语言是法，无肉身，只有切切实实的情感交流。可欲望的边界在扩张，从肉体到精神，从精神到星球，再到整座宇宙的边界。”你驾驶着星际中的船舰，在浩瀚未知的领域里逐渐迷航。原来没了肉身，失去了恶兵厮磨、肉体摩擦后的欲望更为强大，更像是一种渴求，一种索取。还是说他认识的这个，在按摩店认识的来自四川的这个默默这个小姐？他会，他甚至可能加他联系方式，方便他下一次去找他。然后他们诉说了更多的故事。我不知道这些千篇一律，或者是说听起来老掉牙的故事，在平贵的心里面听起来像什么样子。毕竟作为一个叙事工作者，是做这一个文字工作者，需要做叙事的行为的人，应该会很习惯这些东西。可是，当有了肉体作为依依托以后，那些对于文字纯粹的。声音，它似乎成为了一种更加令人陶醉的存在。意思是，因为我们曾经有过肌肤之亲，而我现在对于你的声音，似乎就可以用这些声音的颗粒，扑塑出一个你就在我的身边，即使我没有办法和你肉体相依偎，我依然可以感觉到。这就是恋爱的美妙之处，你似乎可以感觉到这个人，但他并不在你身边。你可以有很狂放的肢体表现，你不需要去约束自己的表情管理，你可以肆意的做任何的样子，你也不担心会破坏对方心中美好的形象。可你同时可以拥有对方 ，And that is why I love it <笑>。那我觉得平贵在这边的描述，就是让人非常的。优质就是很符合我自己的审美了，同时我觉得他也展现出来一个人，应该是说进入风化产业，或者是就是在和不同的性工作者交流时候的自己的心态，因为即便我们知道他现在说的这些东西可能都只是为了让你再次消费，那你也会愿意为这件事情买单，只要你。足够迷恋那些东西，我不知有时候你会，有时候因此会忽略了，或者是忘记了人与人之间真诚的信任。可我们不能怪他，因为对于他于你而言是一场浪漫的幻想，于他而言是下一顿的便当，是回家的机票，是家里需要用的钱，或者是欠下的债务。所以我们不能用那么简单的啊，他就是想骗啊，他就是一种勾人的手段。就算如此又如何？如果我有能力，我为什么不这么做？毕竟我也享受到了我要的快乐，不是吗？嗯，当然是在你自己有能力的情况下，而不是拿别人的钱去做这件事。<笑>那一直到后面，他就讲到了各种不一样，比如说外送茶，外送茶的产业里面包含着哪些人？比如说，哦，天哪，这要细讲的话，我觉得其实可以讲的。嗯，通篇来看，我觉得就是比一般的人，以我这种，呃，我没有机会去消费这些性工作者的人来看，我会稍微比我的想象跟我所知道的东西再多一点，或者是对于完全没有了解性工作者是什么样子的人，他可以有一个比较美好的想象。我觉得平贵在写这些东西的时候，他带着。嗯，他不像是那种纯粹去描述肉质的成色如何的那种冷僻，或者是觉得这个 CP 值高不高那种。不管他是要讲吃呃假粗吧，还是要吃精致，那种纯粹对作为美食评论家的感觉，评贵不是这样子，他是他带着一定的。慈悲心吧，我觉得不是说我们从上往下去怜悯众生，而是作为人类的那种理解以及小心翼翼的试探。因为我并不对他们抱抱有着任何的敌意与歧视，而是我不不会担心，我会想要像人类一样相处，可是会害怕是否这样会让对方觉得是不恰当的。那种小心的戒慎恐惧的感觉是可以看得出来的。或者是平贵很努力的移除自己在这里面的异性恋霸权与异性恋男性的骄傲与自信，所以看起来会像这个样子。这个我们只能等他自己来说<笑><笑>对。对他的语句的描述，其实都是让我呃有越前面的几篇都是真是超级无敌抓人，非常非常适合男生回去看。这样你们在恋爱时，或者是你们在打炮的时候就知道要怎么讲话，或者是跟我说话的时候就可以用一些高级的。高级的描述方式，好不好？而且它不会像传统的就是中文系的笔法会太过于老气，它在古典与现代之间，它还是有那种流动感，不会像我以前刚开始写作文的时候会有那种很明显的文字的浮躁的痕迹。当然，它后面。我有问他后面他是在赶稿吗？就是嗯，好像有一点水哦，怎么会这样？<笑>他说可能是他说嗯，他听从了其他朋友的建议，可能会这样子会对于普通的听众或者读者来说会比较友善吗？可是我觉得既然都选择一个文学性的方式的导读的人，可能就不需要什么茶余饭后分享的那种、嗯、茶讯鱼讯那种很。看起来好像很懂行，可是其实只是那种话不说完，然后不好好讲话的样子。比如说很久以前在 Club 好上面，听人家在讲打炮的故事的时候，他们就是会说好、啊、像是一个卖车的人，就是他说哦，那些贵妇我都很都很 horny 啊，就就都,都很想要啊。我之前说那个时候，他那时候来看我的车，我都带他去试车，然後我们直接在车里打炮。哦，我只能说，那你要听他讲打炮的细节，对不对？他说，哦，那时候一个月我们就把店里面所有的车都试过一遍。我说 ，OK， w h e r e i S 的打炮细节，你他们只是在说你跟这个人打过很多次啊，说不定你他妈就三十秒啊，就是他不会像这种让人很哇、哦啊，你很棒 ，OK， 但 poise detail 就是啊 ，OK 呀、yeah, ，你很棒，所以细节是什么？我想要知道那些做爱的细节，我想要知道那根博大的阴茎从后座，然后从那个。从那个驾驶座之间的那个缝隙里面，就像插入我的身体里面，会产生什么样的反应？然后那个汁水是怎么样流出来的？我想要知道我是这个细节。然后你不给我写，哎，然后平贵的笔法就更加的温顺吗？就是在前面一半的话，差不多在前面一半，它都有这样子的特质，但在后面可能。就是工作压力很大吧，<笑>或者要赶稿，或者是钱不够，或者什麼,什么之类的。反正就是我觉得我喜欢的部分的浓度下降，但其实也没有什么特别大的问题。然后甚至好像还有不小心写到自己，就是可能有点晕船的状态。你看吧，就是就算是一个那种酒精、酒精、酒精战场的人，还是会。还是会有晕船的时刻，所以不要觉得晕船是一件很丢脸的事情，好不好？我也会晕船，我也会被拒绝，被拒绝之后我也会哭。好，所以我们刚前面讲，像 HSK 还记得吗？那其实这个东西是，嗯，这这套产业的黑化，你知道吗？我最早接触到这个，呃，先讲一下好了 ，K 代表的金钱是一 K， 就是。呃，一千块，然后所以什么时候二十二 k 有没有就两万二，就是好现在是二十八 k whatever， 然后零点五 k 就代表五百，就是这个意思。所以比如说什么所以呃两 k 就是两千块这样子。h 的话是时间单位是小时，所以 eh 就是一小时。s 的话就是就是有没有含就是。e s 就代表是插入，也就是全套。但是0点三 s 的话是半套，就是过程的不露胸，不让碰触下体，纯粹以手帮客人解扯，你知道？解放。零点五 s 就是也也也是半套，不过跟0点三不同的0点五它的以手解放的过程当中是露胸露点，基本上胸的是可以随意触碰的。而 e s 就是完整的全套，所以 k h s。就是可以基本的行情，那是最基础的。然后还有什么茶色茶、汤茶汤、茶温啊，什么什么的。就是我好像之前已经有人外流出来，就是一整套的那个解法。我到时候找到就放在咨讯栏下面。虽然我不知道你们学这个可以干嘛。对，<笑>那我要说我自己最早知道这些东西的时候，是我那个时候刚考上大学的那个暑假。是我约炮约最凶的时候，<笑>然后那时候认识了一个男生，他是台艺大吗？还是北艺大？我有点忘记，反正就是，反正他是念艺术大学，然后他是他是学特殊教育跟啊，反正忘记我忘记了，他好像是他没有没有，他好像是台教大的特殊教育系，然后。他对我印象深刻，是因为就是我问他，那你是哪一边？因为特殊教育有分，就是给自优生的教育以及就是我们传统认知的那种特教生哇，就是建教班的学生之类的那种。然后他就很惊讶，我怎么知道？我就。我就心里就想啊，干！你们是觉得大家都没读书是不是？你哦，遇到一个有读书的就觉得很惊叹，很、啊、可悲。<笑>然后我们后来约出去之后，这个男生他就跟我说他学相声。然后那时候我们好像出去了一两次吧，然后他就跟我讲了他三次嫖妓的经验。然后跟我说哦，有一就是他还教我了很多东西，什么就是一、e、khs 有没有 s，s 就是有没有幸福 h 的话就是呃多少这样子。对我就哦，就学了很多新东西，你知道吗？然后他还跟我说哦，三个人，然后其中有一个是屁股上面就是有就是屁股的上面刺的那个翅膀，好像很多女生会在屁股上面刺翅膀。然后在正面的话，会在那个阴部上面、肚脐下面刺那种像那个魅魔的那个子宫的形状，或者是刺在阴蒂的上面刺海棠花。对，就是他好像喜欢刺这种东西。那就说他对那那双翅膀很有印象，这样子。他说在从背后冲刺的时刻都在看着那个翅膀，为什么呢？因为他正面的肚子上面刺的是阿妈<笑>，我直个就。<笑>对，当时就觉得真的很新鲜。可是我们后来，我好像没有跟这个人，我们好像是短暂的在一起嘛，这短暂到完全不会把他算成我前男友的一个行列。他好像是他很沉浸在自己的世界里，然后他也不打算跟我交流。我就觉得，嗯嗯嗯嗯嗯。但也要想，我当时就是一个十七八岁的少女，然后没有。没有谈过什么恋爱，就很需要那种，那亲亲抱抱举高高，然后很多时间很多关心陪伴那种状态。然后他那个时候已经开始在做演出，然后到处的去，反正他他很忙，没时间跟我讲话，我就觉得嗯，也没时间约会，我就嗯，好吧，那就算了。<笑>我觉得他没有把重心放我身上，然后。我觉得很奇怪，所以我们就结束了这个荒诞的关系。但是因此，我学会了很多很多很多，也没有很多，就是他稍微介绍了什么楼缝啊，就是因为个体户就是不算，好像是因为香港那边吧，就是不可以聚众。可是他所以他们就会就是一个一个小房间里面就一个就一个小姐，就是一楼一缝这样子。那个电影《金鸡》好像就在讲这件事情，还蛮好玩的。我真的是仔细的思考我的人生之后，我就是充满了这种奇奇怪怪,怪的东西，但是对我的人生到底有什么帮助？大概就是除了讲 podcast 之外，没有什么用途吧。那回到风化台北，我其实我其实一直在猜风化。它其实有说风化有两层意思，一个是物理学上的物体风化，物体与空气中的接触最终化解成细小的土壤；另外一种就是社会组成的风化产业，进行性交易的这种东西。一座城市的风化往往是从不为人知的角落开始，所以为什么我现在会有什么都更啊，或者是像，呃。比如说，台中很有名，什么七期啊，那种有钱人住的地方，就是几期几期那种都市规划的这种东西，它会逐步的往外拓展，它一圈一圈从市中心开始往外不断的去改变这个城市的风貌。我似乎好像现在比较能够理解为什么用风化台北作为一个。意图嘛，或者叫偏名，因为它就是一圈一圈的从他居住的市中心开始往外扩散，而越,越往边缘，或者是他在这个据点的边缘的人，他们的条件就会越加的，这样可以说嘛，年老色衰，因为越往中心走嘛，你的地价越贵，租金越贵，竞争就越激烈，你就必须拥有更多的花样，更多的选择。所以到达那种老龄人口偏多的地方，就会呈现出疲态的那种凋零感。我觉得你从这样子的脉络下去看之后，你就会理解为什么叫风化台北城市从中心向外不断的崩解。就像我们的欲，我们的欲望随着身体的衰退，欲望似乎不会迅速的消失，它也不会。太快的死去，它会慢慢的崩解，它就像一个巨大的石头，逐渐变成细小的土壤，最终成为滋养这个社会一部分。我希望是这样了，对这个社会有一点用，没有也没有关系。可能我曾经也推动了整个经济体的发展，所以。嗯，我很推荐大家可以去看看《风华台北》，不会到晦涩难懂，你需要很多人的解释，但同时也可以揭开一些我们曾经认为的，或者是有一些不太相同之处。因为平贵好像不是只有在台北，就是有意图性的去做那个田野调查。他好跟我说，就是在南部有一种特色，就是、呃、旅馆吧。就是比较老一点的那种旅馆，那它就会有一层的地方是专门有小姐在的，然后你就可以一个一个一个这样选，选到喜欢就可以直接进去。我说哦，听起来超酷的，就是你知道女生这辈子都没有办法经历这件事情，就是你懂吗？就是女生好像不太会这样子，因为逢女性的，不管是女同、女同志，或者是那种男妓的消费，不会是以这个方式出现。如果我说错了话，欢迎纠正我，然后告诉我更多细节，拜托，我超想知道。那我觉得在这件事情上，平贵花了很多的力气，可是可能真的就是你知道，文字工作者的悲哀。他做他得了这么多文学奖之后，别人只会觉得说啊，他凭什么一直得讲气耶、欸？<笑>但是必须承认的一点是，至少平贵付出了足够多的努力去做这件事情。我这样说起来会不会很像平贵的粉丝？然后大家觉得我在逼你们吃安利？没有，我觉得那后半部分写的超水的。<笑>对我，我就是水是水，但是故事的剧情还是很不错的，就是比蛮多的我看过的网络小说写的要令人愿意接受。只、就是我期待的那种魔幻式的笔法就没有再出现。嗯。平贵要加油！听说平贵好像要，就是要要开线上写作课，对，大家可以先去支持他風，风买风化台北，真的多买几本，这样他才有钱，他才有钱去开，他有钱去开写作课，支持，然后支持一下平贵，嗯，风化台北，你可以在台北，那你也可以在博客来或是各大网络书城都可以买到，那。我们今天的主要的部分就到这边。那在我们结束今天的单集之前呢，我要跟大家宣布一件事情，就是哦，没有，不用，不用担心，不用担心，我没有要干嘛，只是我想要做一个新的尝试。大家可以发现说，情绪书院就是从一开始的样子到现在，我经历了不同时候的变换，然后我想要做。我其实很长一段时间在排斥自己要做某一些事情，比如说就一直讲自己打炮的故事。我一开始会讲大红灯笼高高挂，就是因为我觉得只讲打炮故事好像有点肤浅。<笑>可是既然，可我又发现文学分析对大家来说好像并不是一件特别吸引人的事，而我后来发现，我坚持不只说自己的。打炮故事这件事情，就是因为不想让别人觉得我很庸俗与肤浅，而我接受了自己的庸俗与肤浅之后，我就可以开始说这些故事。因此，呃、从这从下周开始，就是晴日书院的节目更新会以一个新的形式出现，它会以一个主轴在讲不同的打炮约炮经历呃故事。它可能是性的当中的一个部分，可能是舌吻，可能是口交，可能是肛交，可能是很常见的阴道交，或者是一些很少见的地点。它作为一个主题下去缩影，让你体验到我到底是花了多少时间在打包这件事情上。我会用文学性的描述，但是是你们想听的那种，比如说，嗯、呃。向上弯曲的17公分，毫无保留地从后撞进我双腿之间的缝隙，就像是我身体趴在驾驶座与副驾之间的那个缝隙一样。原来我小时候坐的这个位置是这么的色情，可以容许另外一个男人从后面不断地撞击，然后湿润的水声在狭小的空间内不断地回荡，大概像这样子的描述。我相信你们一定会很喜欢，因为我自己也很喜欢。嗯，这样算堕落吗？你们快来告诉我，这样算不算堕落？可以帮我留个五星好评，然后告诉我堕落了，那我也很开心。会员的部分的话，我们一样会是做哦，情色文学分析，然后再加上直播的部分。然后上一排直播的时候，我跟柠檬，就是我妹，我们两个就差点直接待在路上，就是、超好笑啊、呃！如果你。已经是会员，但你不知道直播在哪里的话，欢迎你私信来告诉我，来告诉你在哪里直播。那如果你想要加入会员的话，没有问题，欢迎私信 IG 或是写 email 给我。我的 IG 是 sex and letter l e s e x n l e t t e r 零点零五，或在下面你可以找到相关的讯息。你可以私信告诉我，你想要成为我的情欲伴游书童，那么你就可以和我一起徜徉在情欲探索的世界里。希望你会喜欢今天的节目，也期待你告诉我更多你心里面的想法。谢谢，晚安，我是阿紫。